0: Chương trình phát thanh hy vọng, hải thu và bảo nhau. Kính chào quý khán giả.
1: Bài 8. Bản chất tài giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Lời mở đầu, sự sụp đổ của khối xã hội chủ nghĩa do Liên Xô dẫn đầu vào đầu những năm 90 đã đánh dấu sự thất bại của chủ nghĩa Cộng sản sau gần một thế kỷ. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngờ đã sống sót và vẫn nắm quyền ở Trung Quốc, một quốc gia với một phần dân số thế giới. Một câu hỏi tất yếu nảy sinh là liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay có còn thật sự đi theo chủ nghĩa Cộng sản hay không? Bây giờ không ai ở Trung Quốc bao gồm cả các đảng viên tin vào chủ nghĩa Cộng sản. Sau 50 năm đi theo chủ nghĩa xã hội, đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ đã cho phép tư hữu hóa và thậm chí còn có thị trường chứng khoán. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tìm kiếm đầu tư nước ngoài để thành lập các doanh nghiệp mới, trong khi bóc lột công nhân và nông dân đến mức độ tối đa. Điều này hoàn toàn trái ngược với lý tưởng của chủ nghĩa Cộng sản mặc dù thỏa hiệp với chủ nghĩa tư bản, đảng cộng sản Trung Quốc vẫn duy trì quyền thống trị độc tài đối với nhân dân Trung Quốc. Hiến pháp sửa đổi năm 2004 vẫn cứng nhắc tuyên bố rằng nhân dân các dân tộc Trung Quốc sẽ tiếp tục chấp hành chế độ chuyên chính, dân chủ nhân dân và đường lối xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự dẫn lối của chủ nghĩa Marx Leninist, ý thức hệ của Mao Trạch Đông, lý luận của Đảng Tiểu Bình. Và tư tưởng quan trọng về ba đại diện Con cáo đã chết vẫn lưu lại bộ gia Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay chỉ còn lại bộ gia Đảng Cộng sản Trung Quốc kế thừa bộ gia này Và dùng nó để duy trì quyền thống trị Trung Quốc Bản chất của bộ gia mà Đảng Cộng sản Trung Quốc kế thừa Hay tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì? Còn một các đặc điểm mang tính giáo phái của đảng cộng sản trung quốc đảng cộng sản trung quốc về bản chất là một tà giáo làm hại nhân loại mặc dù đảng cộng sản trung quốc chưa bao giờ tự gọi mình là một tôn giáo nhưng nó có tất cả các đặc điểm của một tôn giáo khi mới bắt đầu thành lập nó coi chủ nghĩa marxist như là chân lý tuyệt đối trên thế giới nó sùng bái tôn thờ marx như vị thánh tinh thần của mình Và hô hào nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh suốt cuộc đời Vì mục đích xây dựng một thiên đường Cộng sản trên thế giới Các đặc điểm mang tính tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Các hình thức cơ bản của một tôn giáo Nhà thờ hay diễn thiết Là tất cả các cấp ủy đảng Các diễn thiết trong các buổi họp đảng Cho đến các phương tiện thông tin đại chúng Đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát Giáo lý Là chủ nghĩa Marx leninist Ý thức hệ của Mao Trạch Đông lý luận của Đặng Tiểu Bình và tư tưởng ba đại diện của Giang Trạch Dân và Hiến chương của Đảng. nghi lễ kết nạp quy y là những buổi lễ tiên thể trung thành mãi mãi với Đảng Cộng sản Trung Quốc, trung thành với một tôn giáo là đảng viên chỉ được phép tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. chức sắc linh mục thượng tọa là các bí thư và nhân viên phụ trách các công tác đảng các cấp thờ thần Phật là bán bổ tất cả các vị thần và sau đó tự suy tôn mình là một vị thần vô danh chết được gọi là đi lên thiên đường hoặc xuống địa ngục là chết được gọi là đi gặp các mác kinh sách là lý thuyết và các bài viết của các lãnh đạo đảng giảng đạo là các thể loại họp hành và phát biểu của lãnh đạo tụng kinh học và trao dồi kinh sách là học chính trị họp nhóm trường kỳ hoặc các hoạt động của các đảng viên thánh ca là các bài hát ca ngợi đảng đóng phí là đảng phí bắt buộc phân bổ ngân sách nhà nước bắt buộc cho đảng từ mồ hôi và máu của nhân dân giới luật kỷ luật là kỷ luật đảng bao gồm quản thúc điều tra tại nhà và khai trừ ra khỏi đảng cho đến các thủ đoạn tra tấn chết người và thậm chí trừng phạt người thân và bạn bè đảng cộng sản trung quốc rất khác biệt với bất kể chính giáo nào tất cả các chính giáo đều tin vào thần và từ bi và có sứ mệnh khuyên bảo con người duy trì đạo đức và cứu rỗi linh hồn đảng cộng sản trung quốc không tin vào thần và đi ngược lại đạo đức truyền thống những việc đảng cộng sản trung quốc đã làm chứng tỏ rằng nó là một tà giáo học thuyết của đảng cộng sản trung quốc dựa trên đấu tranh giai cấp bạo lực cách mạng và chuyên chính vô sản và đã tạo ra cái gọi là cách mạng vô sản đài máu và bạo lực khủng bố đỏ dưới chủ nghĩa cộng sản đã kéo dài khoảng một thế kỷ đem đến thảm họa cho hàng chục nước trên thế giới và cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu con người lý tưởng cộng sản đã tạo ra địa ngục trần gian không gì khác là một tà giáo tà ác nhất trên thế giới bản chất tà giáo của đảng cộng sản trung quốc được tóm tắt dưới 6 mục sao một thứ nhất sự hình thành học thuyết và việc diệt trừ những người bất đồng chính kiến đảng cộng sản trung quốc lấy chủ nghĩa mát làm học thuyết tôn giáo và khoe trương nó như là một chân lý không thể phá vỡ học thuyết của đảng cộng sản trung quốc không có từ tâm và lòng khoan dung thay vào đó nó mang đầy tính ngạo mạn chủ nghĩa mát là một sản phẩm của giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản khi năng suất lao động thấp và khoa học vẫn còn kém phát triển nó không hề có một hiểu biết đúng đắn về các mối quan hệ giữa con người và xã hội hay con người và thiên nhiên không may là lý tưởng dị giáo này đã phát triển thành một phong trào cộng sản quốc tế và đã làm hại nhân thế hơn một thế kỷ trước khi mọi người vứt bỏ nó sau khi phát hiện ra rằng trên thực tế nó hoàn toàn sai lầm. Những người lãnh đạo đảng từ thời Lenin đã liên tục sửa đổi học thuyết của giáo phái đó, từ lý thuyết của Lenin về bạo lực cách mạng cho đến lý thuyết của Mao Trạch Đông về liên tục cách mạng dưới chế độ chuyên chính vô sản, đến ba đại diện của Giang Trạch Dân, lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc đại giải những học thuyết và ảo tưởng dị giáo như thế. Mặc dù những học thuyết này đã liên tục gây ra những thảm họa trên thực tế. Và tự mau thuẫn lãng nhau Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tự nhận Là nó hoàn toàn đúng Và bắt buộc nhân dân phải học, học thuyết của nó Tiêu diệt những người bất đồng chính kiến Là phương tiện hữu hiệu nhất Để tài giáo Cộng sản đó Phổ biến học thuyết của nó Tại vì học thuyết đó Và cách cư xử của tài giáo này quá bịch Đảng Cộng sản Trung Quốc phải bắt buộc nhân dân Chấp nhận chúng dựa vào bạo lực Để tiêu diệt những người bất đồng chính kiến sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền ở Trung Quốc Nó bắt đầu việc thực hiện cải cách ruộng đất Để tiêu diệt những người sở hữu đất đai Cải cách xã hội chủ nghĩa Trong công nghiệp và thương nghiệp Để tiêu diệt các nhà tư bản Phong trào tiêu diệt phản động Để tiêu diệt những tôn giáo truyền thống Và những người nắm quyền trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền Phong trào chống cánh hữu Để bịt miệng những người trí thức Và đại cách mạng văn hóa Để tiêu diệt văn hóa truyền thống Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có thể thống nhất Trung Quốc dưới tài giáo Cộng sản và đạt được một tình thế mà tất cả mọi người đọc sách đỏ, nhảy điều trung thành và xin ý kiến chỉ đạo của đảng buổi sáng và báo cáo lên đảng vào buổi chiều. Vào thời kỳ sau, khi chế độ của Mao và Đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá rằng pháp luân công một phương pháp tu luyện truyền thống tin vào chân thiện nhẫn sẽ cạnh tranh với nó để thu hút quần chúng và do đó có ý định tiêu diệt pháp luân công do đó nó bắt đầu một cuộc đàn áp mang tính diệt chủng đối với pháp luân công cho đến tận bây giờ một thứ hai đề cao việc tôn thờ lãnh tụ và các quan điểm ưu việt từ mát đến giang trạch dân chân dung của những người lãnh đạo đảng cộng sản trung quốc luôn được treo lên để tôn thờ Quyền lực tuyệt đối của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiêm cấm bất kể thách thức nào. Mao Trạch Đông được dựng lên là mặt trời đỏ và người giải phóng lớn. Đảng Cộng sản Trung Quốc tán dương một cách lố bịch những bài viết của Mao, nói rằng một cao của Mao bằng mười nghìn cao của những người bình thường. Với tư cách là một đảng viên bình thường, Đặng Tiểu Bình đã từng thống lãnh chính trị Trung Quốc như một lãnh chúa. Học thuyết ba đại diện của Giang Trạch Dân chỉ dài hơn có 40 chữ một chút bao gồm cả giáo chấm nhưng đại hội 4 của đảng Cộng sản Trung Quốc thổi phồng lên là đem đến câu trả lời sáng tạo cho những vấn đề như chủ nghĩa xã hội là gì làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta xây dựng loại đảng nào và xây dựng đảng như thế nào đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tán dương thái quá về tư tưởng ba đại diện mặc dù trong trường hợp này thực chất là chế nhạo nó khi nói rằng nó là sự tiếp nối và phát triển của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông và học thuyết đảng Tiểu Bình. Việc giết người vô tội một cách vô nhân đạo của Stalin, đại cách mạng văn hóa, mang tính hủy diệt của Mao Trạch Đông, lệnh thảm sát thiên ân môn của đảng Tiểu Bình và cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn của Giang trạch dân là những kết quả rùng rợn của chế độ độc tài tà giáo của đảng Cộng sản Trung Quốc một mặt. Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành hiến pháp tất cả quyền lực trong nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thuộc về nhân dân, các cơ quan mà thông qua đó nhân dân thi hành quyền lực nhà nước và quốc hội và các hội đồng địa phương các cấp, không một tổ chức hay cá nhân nào được quyền đứng trên hiến pháp và pháp luật. Mặt khác, hiến chương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và lãnh đạo trung tâm của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc vượt trên cả đất nước và nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội có những bài phát biểu quan trọng trên khắp cả nước nói rằng Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, phải tuân theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, toàn đảng phải tuân theo Ban chấp hành Trung ương đảng. Bản chất là điều mà Quốc hội thực sự nhấn mạnh là quyền độc tài của Tổng Bí Thư được bảo vệ bằng pháp luật. Mục thứ ba, cưỡng bức tại não, kiểm soát tư tưởng, tổ chức nghiêm ngặt và không được ra khỏi đảng sau khi đã được kết nạp Tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc rất là nghiêm ngặt, cần phải có đủ giới thiệu của hai đảng viên thì mới được kết nạp đảng Đảng viên mới phải thề trung thành với đảng mãi mãi sau khi được kết nạp Đảng viên phải đóng đảng phí tham dự các hoạt động của đảng, tổ chức và tham gia học chính trị, tập thể, các tổ chức đảng Xuyên suốt tất cả các cấp chính quyền, các tổ chức địa phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc có mặt ở tất cả các làng, thị trấn, vân vân. Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát không chỉ các đảng viên và các công tác đảng mà cả những người không phải là đảng viên bởi vì toàn thể chế độ phải tuân theo sự lãnh đạo của đảng. Trong những năm khi các chiến dịch đó tranh giai cấp đang diễn ra, các linh mục của tôn giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là các bí thư ở tất cả các cấp thường là không biết chính xác là bản thân chính họ đang làm gì ngoài việc giữ mọi người theo kỷ luật phê bình và tự phê bình trong các cuộc họp đảng là các biện pháp thường thấy và không bao giờ dứt để kiểm soát tư tưởng của đảng viên trong lịch sử đảng cộng sản trung quốc đã phát động nhiều phong trào nhằm để thanh lọc đảng viên chỉnh đốn không khí đảng bắt những kẻ phản bội tiêu diệt những người chống bolshevich và nâng cao kỷ luật đảng định kỳ thử thách ý thức về tính đảng có nghĩa là dùng bạo lực và khủng bố để thử thách sự tận tụy của các đảng viên đối với đảng, đồng thời đảm bảo rằng họ mãi mãi trung thành với đảng, gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc như là ký một hiệp đồng bán thân xác và linh hồn không thể hủy bỏ. Kỷ luật đảng luôn luôn ở trên luật pháp của đất nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tùy ý cho ra khỏi đảng bất kỳ một đảng viên nào, trong khi các đảng viên không thể ra khỏi đảng mà không bị trừng phạt nghiêm trọng. Việc xin ra khỏi đảng Bị coi là không trung thành và sẽ được đưa đến những hậu quả tệ hại. Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, khi giáo phái Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lực tuyệt đối. Ai cũng biết rằng nếu đảng muốn ai phải chết thì người đó không thể sống, nếu đảng muốn ai phải sống thì người đó không được phép chết. Nếu một người tự tử thì người đó sẽ bị dán cái nhãn hiệu là sợ nhân dân trừng phạt vì tội lỗi của mình và người nhà của họ cũng sẽ bị liên lụy và trừng phạt. Quá trình ra quyết định trong đảng hoạt động như một hộp đen và đấu tranh trong nội bộ đảng phải được giữ bí mật tuyệt đối. Tất cả các tài liệu của đảng đều là bí mật. Sợ bị nhân dân phát hiện ra các hành vi phạm pháp của mình, đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên xử lý những người bất đồng chính kiến bằng cách dán cho họ một tội, tiết lộ bí mật quốc gia. Một thứ tư Xúi dục bạo lực, tàn sát và hy sinh cho đảng Mao Trạch Đông nói Một cuộc cách mạng không phải là một bữa tiệc buổi tối Hay viết một bài luận Hay vẽ một bức tranh Hay là làm công việc theo thùa Nó không thể tao nhã như vậy Nhẹ nhàng và nhàn hạ như vậy Ôn hòa, tử tế, lịch thiệp Dày dạt và cao thượng như vậy Một cuộc cách mạng là một cuộc nổi dậy Một hành động bạo lực Mà nhờ đó giai cấp này lật đổ giai cấp khác Đặng Tiểu Bình nói Giết chết 200.000 người để đổi lấy 20 năm ổn định, gian trạch gian ra lệnh, hủy hoại nhân thể, các học viên Pháp Luân Công, bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, đảng Cộng sản Trung Quốc xúi dục bạo lực và giết chết vô số người trong suốt các phong trào chính trị trước kia của nó. Nó giáo dục nhân dân đối xử với kẻ thù, lạnh như mùa đông khốc liệt, lá cờ đỏ được lấy màu đỏ để tượng trưng cho nhuộm máu của những người cảm tử. Đảng Cộng sản Trung Quốc tôn thờ màu đỏ Vì nó khát máu và tàn sát Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu cao những tấm gương anh hùng Để khuyến khích mọi người hy sinh cho đảng Khi Trương Tư Đức chết Khi đang làm việc trong lò sản xuất thuốc viện Mao Trạch Đông ca ngợi cái chết Là nặng như núi Thái Sơn Trong những năm điên cuồng đó Những lời dũng cảm như không sợ khổ và chết Và sự hy sinh cay đắng làm mạnh thêm Quyết tâm táo bạo Chúng ta dám làm mặt trời và làm mặt trăng Chiếu sáng những khung trời mới đã đem lại khát vọng trong khi thiếu thốn trầm trọng về mặt vật chất vào cuối những năm 70 mươi việt cộng đưa quân đi lật đổ chế độ khơ me đỏ do đảng cộng sản trung quốc ủng hộ và gây ra các tội ác tài trời mặc dù đảng cộng sản trung quốc rất điên tiết nhưng không thể đưa quân đến hỗ trợ khơ me đỏ vì trung quốc và campuchia không có chung đường biên giới thay vào đó đảng cộng sản trung quốc bắt đầu một cuộc chiến xâm lược việt nam dọc biên giới trung việt để trừng phạt việt cộng dưới chiêu bài tự vệ hàng chục nghìn lính trung quốc vì đó đã hy sinh cả máu và mạng sống cho cuộc chiến tranh giữa các đảng cộng sản những cái chết của họ trên thực tế không liên quan gì đến lãnh thổ và chủ quyền vậy mà vài năm sau đảng cộng sản trung quốc trăng tráo Người nhớ lại sự hy sinh vô nghĩa của bao nhiêu thanh niên khừa dại như tinh thần anh hùng cách mạng Mượn từ bài hát cử chỉ đẹp đá nhuộm máu Mặc dù 145 lính cảm tử Trung Quốc đã chết năm 1981 Trong khi chiếm lại núi Vaga ở tỉnh Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tùy tiện trả nó lại cho Việt Nam sau khi hai bên phân chia lại biên giới Khi bệnh dịch SARS đe dọa tính mạng của nhân dân hồi đầu năm 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng nhận thêm các nữ y tá trẻ, những y tá này sau đó nhanh chóng bị ép ở trong các bệnh viện. Để chăm sóc các bệnh nhân SARS, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đẩy những người trẻ tuổi vào những nơi nguy hiểm nhất để tạo dựng hình ảnh vinh quang, không sợ gian khổ và cái chết của nó tuy nhiên đảng cộng sản trung quốc đã không có lời giải thích nào về việc người khác trong số 65 triệu đảng viên hiện có đã ở đâu vào lúc đó và họ đã đem lại hình ảnh như thế nào cho đảng cộng sản trung quốc một thứ năm phủ định đức tin và thần thánh và bóp chết bản tính con người đảng cộng sản trung quốc quảng bá chủ nghĩa vô thần và nói rằng tôn giáo là thuốc phiện tinh thần có thể đào độc con người nó dùng quyền lực của mình để đè bẹp tất cả các tôn giáo ở trung quốc và sau đó tự phong thần cho mình trao quyền lực tuyệt đối Cai trị đất nước cho giáo phái Đảng Cộng sản Trung Quốc Cùng lúc đó với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc Đàn áp các tôn giáo Nó cũng hủy hoại văn hóa truyền thống Nó nói rằng truyền thống đạo đức và luân lý Là phong kiến, mê tín và phản động Và tiêu hủy tất cả dưới danh nghĩa cách mạng Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa Các hiện tượng giáo tràn lan Đi ngược lại truyền thống của Trung Quốc Như vợ chồng tố cáo lẫn nhau Học sinh đến giáo viên Bố con thù địch nhau, hòng về binh bừa bãi, giết hại những người vô tội và quân nổi loạn đánh đập, đập phá và cướp bóc. Đây là những hậu quả tắc yếu của việc đảng Cộng sản Trung Quốc bóp chết bản tính con người. Sau khi thành lập chế độ, đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt buộc các dân tộc thiểu số hứa trung thành với sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc làm tổn hại đến nền văn hóa dân tộc lao đời giàu có và đa sắc màu của họ. Ngày 4 tháng 6 năm 89, cái gọi là quân đội giải phóng nhân dân thảm sát rất nhiều sinh viên ở Bắc Kinh. Vụ việc này đã làm cho người dân Trung Quốc hoàn toàn mất hy vọng vào tương lai chính trị của Trung Quốc. Từ đó trở đi, toàn thể nhân dân tập trung vào việc kiếm tiền. Từ năm 1999 cho đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp sắc giả mang Pháp Luân Công và đi ngược lại với chân thiện nhẫn. Từ đó gây ra một sự suy đồi nhanh chóng về chuẩn mực đạo đức. Vào đầu thế kỷ này, một chiến dịch thu hồi đất và kiểm soát các nguồn lực về vật chất và tiền tệ một cách bất hợp pháp mới đã làm cho rất nhiều người dân trở thành bằng cùng và vô gia cư. Số người phản kháng tăng đột biến và xung đột xã hội đã mạnh lên, các cuộc phản đối trên diện rộng diễn ra thường xuyên và đã bị cảnh sát và quân đội đàn áp dã man Bản chất phát xít của nhà nước Cộng hòa đã trở nên rõ rệt và xã hội đã mất đi chuẩn mực đạo đức trước kia. Một cái ác không bao giờ làm hại làng xóm, láng giềng, hai cáo chỉ săn mồi xa nhà. Bây giờ, khi mọi người muốn lừa ai đó, họ sẽ nhầm vào họ hàng và bạn bè của chính mình, và gọi đó là càng quen càng lèn cho đau. Trong quá khứ, người dân Trung Quốc quý trọng chữ trinh hơn tất cả mọi thứ khác. Còn ngày nay mọi người khinh người nghèo, chứ không khinh rẻ bán dâm. Quá trình hủy hoại, nhân tính và đạo đức ở Trung Quốc được mô tả sống động trong các câu sau. Trong những năm 50, mọi người giúp đỡ lẫn nhau Trong những năm 60, mọi người đấu tranh với nhau Trong những năm 70, mọi người lừa đảo lẫn nhau Trong những năm 80, mọi người chỉ lo cho chính mình Trong những năm 90, mọi người lợi dụng bất kể ai mà họ gặp Một thứ sáu, dùng quân đội để chiếm quyền lực, độc quyền hóa nền kinh tế Và các tham vọng điên cuồng về chính trị và kinh tế mục đích duy nhất của việc thành lập đảng cộng sản trung quốc là để cướp chính quyền bằng bạo lực và sau đó tạo ra một hệ thống sở hữu nhà nước trong đó nhà nước nắm giữ độc quyền trong nền kinh tế bao cấp tham vọng điên cuồng của đảng cộng sản trung quốc vượt xa các tài giáo khác mà thông thường chỉ có mục đích tục lợi trong một đất nước sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản nắm quyền các tổ chức đảng có quyền lực rất lớn có nghĩa là các chi bộ đảng ở các cấp nắm quyền hoặc sở hữu các cơ sở hạ tầng của nhà nước các tổ chức đảng kiểm soát bộ máy nhà nước Và rút tiền trực tiếp từ ngân sách của nhà nước Ở các cấp Như một con ma cà rồng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hút một lượng tiền khổng lồ của đất nước Phần 2 Những tàn phá mà giá phái đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra Khi những vụ như giá phái Arum chân lý tối thượng giết người bằng khí độc hủy hoại thần kinh sarin những người theo giáo phái ngôi chùa mặt trời tự sát để đi lên thiên đường hai vụ tự sát tập thể của hơn chín trăm người theo giáo phái ngôi chùa của mọi người do chim Jones lập ra được nhắc đến tất cả mọi người run lên vì sợ và căm phẫn tuy nhiên đảng cộng sản trung quốc là một tà giáo gây ra những tội ác rùng rợn hơn hàng nghìn lần làm hại tính mạng của không biết bao nhiêu người điều này là bởi vì đảng cộng sản trung quốc có những đặc tính duy nhất sau đây mà một tà giáo bình thường không có trong phần lớn các nước nếu ai đó không đi theo một tôn giáo nào thì người đó vẫn có thể có một cuộc sống hạnh phúc với đầy đủ nhân quyền mà không phải đọc những kinh sách hay nghe những giáo lý của tôn giáo đó tuy nhiên ở trung quốc Người ta không thể sống ở đó mà không phải thường xuyên bị nhồi nhét những học thuyết và tuyên truyền của giáo phái Đảng Cộng sản Trung Quốc Bởi vì tài giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự biến mình thành một tôn giáo mang tính nhà nước kể từ khi nó cướp được quyền lực Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu nhồi nhét những học thuyết chính trị của nó vào đầu mọi người Kể từ khi còn trong trường mẫu giáo và tiểu học Người ta không thể được học cao hơn hay được thăng chức nếu không thi đổ về môn chính trị không một câu hỏi nào trong môn chính trị cho phép người thi được suy nghĩ độc lập Những người thi buộc phải ghi nhớ các câu trả lời mẫu của đảng Cộng sản Trung Quốc nếu muốn thi đổ Những người dân Trung Quốc không may mắn vì bắt buộc phải nhắc lại những giáo huấn của đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi còn nhỏ Buộc phải liên tục tự tải não mình Khi một cán bộ được thăng chức trong các cơ quan nhà nước Bất kể người đó có phải là đảng viên đảng Cộng sản hay không Họ bắt buộc phải học chính trị về đảng Cộng sản Người đó sẽ không được thăng chức nếu không đạt yêu cầu tốt nghiệp của học viên chính trị. Ở Trung Quốc, nơi đảng Cộng sản Trung Quốc là tôn giáo của đất nước, những người bất đồng quan điểm không được phép tồn tại, thậm chí các đảng dân chủ được dựng lên bởi đảng Cộng sản Trung Quốc để làm bình phong chính trị và nhà thờ ba tự mình. Được cải biến có nghĩa là tự quản, tự lực và tự phát triển, cũng buộc phải chính thức công nhận vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều kiện tiên quyết trước khi muốn theo bất kể một tín ngưỡng nào khác, theo như điều kiện bắt buộc của giáo phái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quản lý xã hội một cách cực đoan, tài giáo này có thể trở thành tôn giáo của đất nước là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc có toàn quyền kiểm soát toàn bộ xã hội và cướp đi quyền tự do của con người. Kiểu quản lý này là chưa từng có từ trước đến nay bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cướp đi của nhân dân, tài sản riêng, trong khi tư hữu là một nền tảng của tự do Trước những năm của thập niên 80 Người dân ở khu vực thành thị chỉ có thể kiếm sống bằng cách làm việc trong một cơ quan Do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát Nông dân ở nông thôn phải sống dựa vào đất nông nghiệp Thuộc quyền sở hữu của các hợp tác xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc Không ai có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc Trong một đất nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc Các tổ chức của Đảng Cộng sản có mặt khắp nơi từ chính quyền trung ương cho đến địa phương Bao gồm cả làng, xã và khu phố Thông qua các đảng bộ của đảng Cộng sản Ở tất cả các cấp Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối Đối với xã hội Việc kiểm soát chặt chẽ đến như vậy Hoàn toàn bóp nghẹt quyền tự do cá nhân Quyền tự do đi lại Hệ thống đăng ký hộ tịch Quyền tự do ngôn luận trăm nghìn người hữu khuynh bị đàn áp trong lịch sử Bởi vì họ thực thi quyền tự do ngôn luận của mình Quyền tự do tư tưởng Lâm Chiêu và Trương chí Tân bị tử hình vì nghi ngờ đảng Cộng sản Trung Quốc và quyền tự do về thông tin đọc sách bị pháp luật cấm hay nghe đài địch là bất hợp pháp truy cập Internet cũng bị theo dõi Người ta có thể nói rằng hiện nay đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho phép tư hữu cá nhân nhưng chúng ta không nên quên rằng chính sách cải cách và mở cửa này chỉ được đưa ra khi chủ nghĩa xã hội đã đến lúc mà nhân dân đã không còn đủ ăn và nền kinh tế của đất nước ở bên bờ sụp đổ đảng cộng sản Trung Quốc đã phải lùi một bước để tự cứu mình khỏi bị sụp đổ. Tuy nhiên, thậm chí sau khi cải cách và mở cửa, đảng cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ nới lỏng quyền kiểm soát đối với nhân dân. Cuộc đàn áp giả mang đối với các học viên pháp luân công đang diễn ra chỉ có thể xảy ra ở một đất nước bị thống trị bởi cộng sản. Khi đảng cộng sản Trung Quốc đã trở thành một thế lực kinh tế, điều không tránh khỏi là đảng cộng sản Trung Quốc sẽ củng cố quyền kiểm soát đối với nhân dân Trung Quốc. Chủ trương dùng bạo lực và coi thường mạng sống. Gần như tất cả các tài giáo đều điều khiển những tín đồ hoặc chống lại áp lực bên ngoài thông qua con đường bạo lực. Tuy nhiên, chỉ một vài tài giáo từng viện đến những phương tiện bạo lực tới một cấp độ như Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng làm một cách không hối hận. Thậm chí, tổng số người chết vì tất cả các tài giáo khác trên thế giới không thể so sánh được với số người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giết. Giáo phái Đảng Cộng sản Trung Quốc coi con người chỉ như một phương tiện để đạt được mục đích của mình Và giết chóc chỉ là một phương tiện khác Do đó, đảng Cộng sản Trung Quốc không đáng đo ngần ngại gì trong việc đàn áp nhân dân Bất kể một ai, kể cả những người ủng hộ, đảng viên và những người lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc Đều có thể trở thành mục tiêu đàn áp của chính đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ khmer Đỏ, một trường hợp điển hình của sự tàn bạo và coi rẽ nhân mạng của đảng Cộng sản Nhờ cảm hứng và chỉ đạo của Mao Trạch Đông, trong vòng 3 năm 8 tháng cầm quyền, đảng Cộng sản Campuchia do Bon Pot cầm đầu đã giết chết hai triệu người, khoảng một phần tư dân số của đất nước nhỏ bé này, nhằm phá bỏ hệ thống tư hữu, trong tổng số người chết có hơn 200.000 người gốc hoa. Để ghi lại những tội ác của đảng Cộng sản và tưởng niệm các nạn nhân, Campuchia đã thành lập một viện bảo tàng để ghi lại và trưng bày sự tàn bạo của Khmer Đỏ. Viện bảo tàng này được đặt tại một nhà tù cũ của Khmer Đỏ Đầu tiên nó là một trường học do Khmer Đỏ dùng làm nhà tù S21 Để đối phó đặc biệt với các tù nhân gan dạ Rất nhiều trí thức đã bị giam cầm ở đó và bị tra tấn đến chết Cùng được trưng bày với các bức tường nhà tù và các loại dụng cụ tra tấn Là các bức ảnh trắng đen của những nạn nhân trước khi họ bị giết chết Có rất nhiều các cách tra tấn đã được ghi lại như cắt cổ khoan sọ Trẻ em bị ném xuống đất và bị giết chết vân vân Được biết là tất cả các cách tra tấn này Đều được các chuyên gia và các kỹ thuật viên chuyên nghiệp Do Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi đến để hỗ trợ Khmer Đỏ truyền dạy Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn đào tạo những người chụp ảnh Để chuyên chụp ảnh các tù nhân trước khi họ bị giết chết Để lưu lại làm hồ sơ hoặc là để giải trí Chính tại nhà tù S21 này một chiếc máy khoan đầu người đã được thiết kế để lấy não người làm thức ăn bổ dưỡng cho những người lãnh đạo của đảng Cộng sản Campuchia. Những tù nhân gan dạ bị trói vào một chiếc ghế đạt trước máy khoan đầu người, nạn nhân sẽ phải chịu nỗi sợ hãi đến tột cùng. Khi chiếc mũi khoan quay nhanh, chọc thủng đầu từ phía đằng sau và lái não ra một cách nhanh chóng và hiệu lực trước khi nạn nhân chết.
0: Phần 3. Bản chất tà giáo của đảng Cộng sản Điều gì đã khiến cho đảng Cộng sản tà ác và hung tàn như vậy? Khi bóng ma của đảng Cộng sản đến thế giới này, nó mang theo một sứ mệnh lạnh gáy. Bản tuyên ngôn Cộng sản có một đoạn rất nổi tiếng là Những người Cộng sản không thèm che đậy mục đích và quan điểm của mình, họ công khai tuyên bố rằng các mục đích cuối cùng của họ chỉ đạt được bằng cách dùng bạo lực để lật đổ tất cả các điều kiện xã hội hiện có. Hãy để cho các giai cấp thống trị run sợ về cách mạng vô sản những người vô sản không có gì để mất ngoài xiềng xích của mình Họ có cả thế giới để chinh phục Sứ mệnh của bóng ma này là dùng bạo lực để công khai thách thức xã hội loài người Để đập nát thế giới cũ Để tiêu diệt quyền tư hữu cá nhân Để tiêu trừ đặc điểm sự độc lập và tự do của giai cấp tư sản Để chấm dứt bóc lột Để tiêu diệt các gia đình Và để những người vô sản thống trị thế giới Đảng chính trị công khai tuyên bố ước muốn đánh đập, đập phá và cứ bóc này Không những phủ nhận quan điểm của nó là tà ác. Mà còn tự cho mình là đúng khi tuyên bố trong các bản tuyên ngôn Cộng sản rằng Cách mạng vô sản là sự dứt bỏ cơ bản nhất khỏi các mối quan hệ truyền thống Không ngạc nhiên rằng sự phát triển của nó liên quan đến sự dứt bỏ cơ bản nhất khỏi các ý tưởng truyền thống Các tư tưởng truyền thống là từ đâu đến? Chỉ theo quy luật tự nhiên theo quan điểm vô thần Các tư tưởng truyền thống đến một cách tự nhiên từ các quy luật tự nhiên và xã hội Chúng là kết quả của các vận động có hệ thống của vũ trụ Tuy nhiên, theo những người cứ đức tin vào thần thánh Và các truyền thống và các chuẩn mực đạo đức của nhân loại Là do thần thánh truyền cho con người Bất kể là xuất phát từ đâu Chuẩn mực tối căn bản của đạo đức nhân loại Các quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn để đánh giá tốt xấu Là tương đối ổn định Nó là cơ sở cho việc ứng xử của con người Và duy trì trật tự xã hội trong hàng nghìn năm qua Nếu nhân loại đánh mất các chuẩn mực đạo đức và tiêu chuẩn Để đánh giá giữa tốt và xấu chẳng phải là con người sẽ suy thoái trở thành động vật sao khi bản tuyên ngôn cộng sản tuyên bố rằng nó sẽ dứt bỏ từ căn bản khỏi các tư tưởng truyền thống nó đã đe dọa đến cơ sở cho sự tồn tại bình thường của xã hội nhân loại đảng cộng sản có khuynh hướng trở thành một tài giáo đem đến sự hủy diệt cho loài người toàn bộ văn kiện của bản tuyên ngôn cộng sản đưa ra các nguyên tắc chỉ đạo cho đảng cộng sản tràn đầy những tuyên bố cực đoan mà không có một chút tử tế và khoan dung nào mác và engels nghĩ rằng Họ đã tìm ra quy luật phát triển xã hội Thông qua chủ nghĩa duy vật biện chứng Do đó, với chân lý trong tay Họ nghi ngờ tất cả và phủ định tất cả Họ ngang bướng áp đặt chủ nghĩa cộng sản Đại ảo tưởng lên nhân dân Và không ngần ngại trong chủ trương Dùng bạo lực để phá hoại các cấu trúc xã hội Và nền tảng văn hóa hiện có Bóng ma tả ác bản tuyên ngôn cộng sản Được nhồi nhét vào đảng cộng sản Vừa mới được thành lập Và chống lại đạo trời Hủy hoại nhân tính, nhà mạng Cực kỳ ích kỷ và hoàn toàn không có kiên nể gì nữa Phần 4 lý thuyết về ngày tận thế của đảng Cộng sản Nỗi lo sợ về ngày tàn của đảng Mark và Engel đã tiêm nhiễm một bóng ma tà ác vào đảng Cộng sản Lenin thành lập đảng Cộng sản Ấn Nga Và thông qua bạo lực của những kẻ vô lại ông ta đã lật đổ chính phủ lâm thời được thành lập sau cách mạng tháng hai bỏ dở cách mạng tư sản ở nga cướp chính quyền và đã đạt được một chỗ đứng cho giáo phái cộng sản tuy nhiên sự thành công của lenin đã không giúp được những người vô sản chinh phục thế giới hoàn toàn ngược lại như trong đoạn đầu tiên của bản tuyên ngôn cộng sản nói tất cả mọi quyền lực của cựu châu âu đã vào tay một liên minh thần thánh để xua đuổi bóng ma này sau khi ra đời Đảng Cộng sản đã lập tức phải đối mặt với một khủng hoảng về sự tồn vong của nó và lo sợ bị diệt trừ bất cứ lúc nào. Sau cách mạng tháng 10, những người Cộng sản Nga hay còn gọi là Bolshevik đã không đem lại cho nhân dân hòa bình hay bánh mì, mà chỉ là việc giết người bừa bãi. Tiền tuyến thì đang thua trận, còn cuộc cách mạng thì đã làm cho nền kinh tế của xã hội trở nên tồi tệ. Do đó, nhân dân bắt đầu nổi dậy. Nội chiến nó lan nhanh ra toàn bộ đất nước Và những người nông dân từ chối cung cấp lương thực cho các thành phố Bạo loạn xảy ra ở khắp nơi giữa những người cô đắc ở gần sông Đông Cuộc chiến của họ với Hồng quân đã gây ra đổ máu tàn khốc Tản chất man rợ và tàn khốc của cuộc tàn sát xảy ra trong cuộc chiến này Có thể được nhìn thấy qua các tác phẩm văn học như Sông Đông êm đềm của Solokop và các tuyển tập truyện sông Đông khác của ông Đội quân do nguyên đô đốc của bạch quân Alexander Valizevich Kojak và tướng Anton Denikin cầm đầu có lúc gần như đã lật đổ đảng Cộng sản Nga thậm chí với tư cách là một lực lượng chính trị mới ra đời Đảng Cộng sản bị gần như là toàn bộ đất nước phản đối có thể là do giáo phái Cộng sản quá tà ác nên không thể chiếm được lòng dân Tình huống của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tương tự như đảng Cộng sản Nga Từ sự kiện Mary, và vụ thảm sát ngày 12 tháng 4 cho đến việc bị trấn áp năm lần ở những khu vực do những người Cộng sản Trung Quốc kiểm soát và cuối cùng là việc bị bắt buộc phải thực hiện một cuộc trường chinh dài 25.000 cây số. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn luôn phải đối mặt với sự khủng hoảng bị tiêu diệt. Đảng Cộng sản đã thành lập với một quyết tâm phá hủy thế giới cũ bằng mọi phương tiện, sau đó chính nó đã phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, làm sao để sống sót mà không bị tiêu diệt. Đảng Cộng sản nó luôn luôn phải sống trong một hoàn cảnh luôn luôn lo sợ bị tiêu trừ, để sống sót đã trở thành mối lo ngại hàng đầu, trọng tâm luôn ám ảnh của giáo phái Cộng sản. Với việc liên minh Cộng sản quốc tế tan rã, cuộc khủng hoảng mang tính sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở nên tồi tệ hơn. Kể từ năm 1989, nỗi sợ hãi của nó về ngày tàn của chính nó đã trở nên thật hơn bao giờ hết khi mà sự kết thúc của nó đã đến gần hơn. Phần 5. Vũ khí quý báu để duy trì sự sống sót của tài giáo Cộng sản, đấu tranh tàn bạo. Đảng Cộng sản luôn luôn nhấn mạnh kỷ luật thép, trung thành tuyệt đối và các nguyên tắc của tổ chức. Những người ra nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt buộc phải thề. Tôi muốn ra nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ hiến chương của đảng, tuân theo đều lệ đảng, hoàn thành các nghĩa vụ của đảng viên, thi hành các quyết định của đảng, nghiêm chỉnh tuân theo các kỷ luật của đảng, giữ gìn các bí mật của đảng trung thành với đảng làm việc chăm chỉ cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho chủ nghĩa cộng sản sẵn sàng hy sinh tất cả cho đảng và nhân dân và không bao giờ phản bội đảng xem hiến chương của đảng cộng sản trung quốc chương một điều sáu đảng cộng sản trung quốc gọi tinh thần hiến dân cho đảng giống như trong các giáo phá này là ý thức về tính đảng nó yêu cầu đảng viên luôn luôn sẵn sàng vứt bỏ tất cả những niềm tin và nguyên tắc cá nhân và tuyệt đối tuân theo ý muốn của đảng Và ý muốn của lãnh đạo Nếu đảng muốn đảng viên làm người tốt Thì đảng viên phải là người tốt Nếu đảng muốn đảng viên hành ác Thì đảng viên phải hành ác Nếu không đảng viên đó sẽ không đạt tiêu chuẩn Để làm một thành viên của đảng Và chưa thể hiện được một ý thức về tính đảng mạnh mẽ Mao Trạch Đông nói Triết học Marxist là triết học đấu tranh Để nuôi dưỡng và duy trì ý thức về tính đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc Dựa vào cơ chế đấu tranh định kỳ trong đảng Thông qua việc thường xuyên hy động các cuộc đấu tranh tàn bạo ở trong và ngoài đảng, đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiêu diệt những người bất đồng chính kiến và tạo ra sự khủng bố đỏ. Đồng thời, đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục khai trừ đảng viên, làm cho các nội quy kiểu giáo phái của nó chặt chẽ hơn và nuôi dưỡng năng khiếu của đảng viên đối với tính đảng để tăng cường khả năng chiến đấu của đảng. Đây là một vũ khí quý báu mà đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để kéo dài sự sống sót của nó. Trong số các lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông là người lão luyện nhất trong việc dùng thứ vũ khí quý báu này cho cuộc đấu tranh tàn bạo trong đảng. Sự tàn bạo của cuộc đấu tranh kiểu như thế là sự độc ác của các phương pháp của nó đã bắt đầu từ những năm 1930 trong những khu vực do những người cộng sản Trung Quốc kiểm soát trong những cái gọi là khu vực Xô Viết. Năm 1930, Mao Trạch Đông khởi xướng một cuộc khủng bố cách mạng toàn diện trong khu vực Xô Viết ở tỉnh Giang Tây được biết đến như một cuộc truy quét những người chống lại những người Bolshevik. Hàng nghìn lính Hồng quân, các thành viên của đảng và đoàn và thường dân ở trong những căn cứ Cộng sản đã bị giết chết một cách dã man. Sự kiện đó xảy ra là do quyền lực độc tài của Mao. Sau khi Mao thành lập khu vực Soviet ở Giang Tây, không lâu sau đó ông ta đã bị thách thức bởi các tổ chức đảng và Hồng quân địa phương ở khu vực Tây Nam tỉnh Giang Tây do Lý Văn Lâm cầm đầu. Mao không thể chấp nhận bất kể một lực lượng đối lập có tổ chức nào ngay trước mũi Và ông ta đã dùng các biện pháp cực đoan nhất để đàn áp các đảng viên Mà ông ta nghi là những người bất động chính kiến Để tạo ra một bầu không khí cứng rắn cho cuộc đàn áp Mao đã không ngần ngại bắt đầu bằng đội quân trực tiếp dưới quyền chỉ huy của ông ta Từ cuối tháng 11 cho đến giữa tháng 12 Hồng quân tiền tuyến đã đi qua một cuộc quét dọn nhanh các tổ chức chuyên đàn áp những người chống cách mạng được thành lập tại tất cả các cấp trong quân đội, bao gồm sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội và trung đội, bắt bớ và giết chết những đảng viên xuất thân từ những gia đình địa chủ hay nông dân giàu có và những người dám phàn nàn. Trong vòng chưa đầy một tháng, trong số hơn 40.000 lính hồng quân, có 4.400 người bị cho là các phần tử AB đoàn bao gồm cả hơn 10 đội trưởng, Đội trưởng AB đoàn tất cả đã bị tử hình. Trong thời kỳ tiếp theo, Mao bắt đầu trừng phạt những người bất đồng chính kiến đó ở trong khu vực Xô Viết. Trong tháng 12 năm 1930, ông ta ra lệnh cho Lý Thiều Cửu, Tổng bí thư của Tổng cục Chính trị của Hồng quân Tiền tuyến và Chủ tịch của Ủy ban Thanh, và Chủ tịch của Ủy ban Thanh trừng đại diện cho Tổng ủy biên giới và đi đến thị trấn Phú Điền ở tỉnh Giang Tây, nơi chính phủ cộng sản đặt trụ sở. Lý thiệu Cửu bắt giữ các thành viên của ủy ban hành động tỉnh và 8 chỉ huy trưởng của Hồng quân thứ 20, bao gồm Đoạn Lương bậc và Lý Bạch Phương. Ông ta dùng nhiều thủ đoạn tra tấn dã man như đánh đập và đốt cháy thân thể. Những người bị tra tấn như thế này bị những vết thương khắp thân thể, các ngón tay bị rạn nứt, bị bỏng toàn thân và không thể di chuyển. Theo các tài liệu lịch sử, tiếng khóc của các nạn nhân kêu to như xé trời, các thủ đoạn tra tấn tàn khốc cực kỳ vô nhân đạo. Ngày 8 tháng 12, các bà vợ của Bạch Phương, Mã Minh và Chu Miện đến thăm các ông chồng bị giam giữ, nhưng họ cũng bị bắt như các thành viên của đoàn và bị tra tấn tàn bạo. Họ bị đánh đập nghiêm trọng, thân thể và âm hộ của họ bị đốt, và ngực của họ bị cắt bằng dao trong khi bị tra tấn giảm mang đoạn lương bặc đã nhận rằng Lý Văn Lâm, Kim Vạn Bang, Lưu Địch, Chu Miện, Mã Minh và những người khác là lãnh đạo của AB Đoàn và rằng có nhiều thành viên của AB Đoàn trong các học viện của Hồng Quân. Từ ngày 7 tháng 12 cho đến tối ngày 12 tháng 12, chỉ trong năm ngày, Lý Thiều Cử và những người khác đã bắt giữ hơn 120 người bị cho là các thành viên của AB Đoàn và hàng chục người chống cách mạng chủ chốt. Trong cuộc càn quét đoàn nghiêm trọng ở Phú Điền Hơn 40 người đã bị tử hình Các hành động tàn bạo của Lý Thiều Cửu Cuối cùng đã làm bùng lên sự kiện Phú Điền Ngày 12 tháng 12 năm 1930 Làm kinh hoàng khu vực Xô Viết. Từ khu vực Xô Viết cho đến Chiên An Mao dựa vào lý thuyết của ông ta và thực hành đấu tranh Và dần dần tìm kiếm và thiết lập quyền lãnh đạo tuyệt đối của ông ta đối với đảng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đoạt được chính quyền năm 1949, Mao tiếp tục dựa vào hình thức đấu tranh trong nội bộ đảng này. Ví dụ, trong hội nghị toàn thể lần thứ 8 của cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 8, tổ chức ở Lộc Sơn năm 1959, Mao Trạch Đông bất ngờ tấn công Bành Đức Hoài và bãi chức ông ta. Tất cả các lãnh đạo Trung ương tham dự cuộc họp được yêu cầu phải bày tỏ quan điểm của mình một vài người dám bày tỏ những quan điểm khác biệt đều bị dán một cái nhãn hiệu là khối chống đảng bành đức hoài trong cách mạng văn hóa các cán bộ lâu năm trong ủy ban trung ương đảng cộng sản trung quốc lần lượt bị trừng phạt nhưng tất cả họ đều nhượng bộ không đấu tranh gì cả ai dám nói một từ chống lại mao trạch đông đảng cộng sản trung quốc luôn nhấn mạnh kỷ luật thép trung thành với đảng các nguyên tắc của tổ chức yêu cầu phải tuyệt đối tuân thủ như người lãnh đạo của hệ thống cấp bậc Loại tính đảng này đã ăn sâu Trong các cuộc đấu tranh chính trị không ngừng nghỉ Lý Lập Tam đã từng là một lãnh đạo Của đảng Cộng sản Trung Quốc để bị dồn vào chân tường Trong cách mạng văn hóa Ở tuổi 68 Ông bị hỏi cung trung bình 7 lần một tháng Vợ ông là Lý xoa Bị coi là một gián điệp Theo chủ nghĩa xét lại Soviet Và đã bị bỏ tù Và bị mất tung tích Không có lựa chọn nào khác Và trong nỗi tuyệt vọng tột cùng Lý đã tự tử bằng cách uống một lượng thước ngủ lớn Trước khi chết, Lý Lập Tam viết một lá thư cho Mao Trạch Đông, thật sự phản ánh ý thức về tính đảng. Theo đó, một đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc không dám đầu hàng thậm chí khi gần kề cái chết. Chủ tịch, tôi đang bước vào con đường phản bội đảng bằng cách tự tử, và không có phương tiện nào để bào chữa cho tội lỗi của mình. Chỉ có một điều, rằng toàn thể gia đình tôi và tôi chưa bao giờ hợp tác với các nước thù địch. Chỉ riêng về vấn đề này, tôi đề nghị chính quyền trung ương điều tra và nghiên cứu thực tế và kết luận dựa trên sự thật. Lý Lập Tam, ngày 22 tháng 6 năm 1967 Trong khi triết lý đấu tranh của Mao Trạch Đông cuối cùng đã kéo Trung Quốc vào cuộc thảm họa chưa từng có, chiến dịch chính trị kiểu này và cuộc đấu tranh trong đảng diễn ra tràn lan 7-8 năm một lần đã đảm bảo sự sống sót của đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỗi khi có một chiến dịch, phí thiểu số 5% sẽ bị đàn áp. Và 95% còn lại sẽ phải tuân theo đường lối cơ bản của đảng, bởi đó tăng cường lực liên kết và khả năng hủy diệt của tổ chức đảng. Những cuộc đấu tranh này cũng tiêu diệt những đảng viên nao núng, không sẵn lòng từ bỏ lương tâm của mình và tấn công bất kỳ lực lượng nào dám chống lại. Thông qua cơ chế đấu tranh này, những đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc có nhiều tham vọng chiến đấu nhất và giỏi nhất trong việc sử dụng các thủ đoạn lưu manh để giành được quyền kiểm soát các lãnh đạo của giáo phái đảng cộng sản trung quốc tất cả đều là những người không biết sợ giàu kinh nghiệm đấu tranh và đầy tinh thần đảng những cuộc đấu tranh đó cũng đem lại cho những người trải qua nó một bài học xương máu và tẩy não tàn bạo đồng thời nó liên tục đem đến sức sống cho đảng cộng sản trung quốc củng cố hơn nữa tham vọng chiến đấu của nó đảm bảo cho sự sống sót của nó và ngăn không cho nó trở thành một nhóm ôn hòa từ bỏ đấu tranh Bản chất này của đảng mà đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu đã xuất phát chính từ bản thân giáo phái của đảng Cộng sản Trung Quốc. Để đạt được mục đích, đảng Cộng sản Trung Quốc kiên quyết vứt bỏ tất cả các nguyên tắc truyền thống và sử dụng tất cả các phương tiện để chiến đấu không do dự với bất kỳ lực lượng nào cản trở nó. Do đó, nó cần phải đào tạo và biến tất cả các đảng viên của nó trở thành nô lệ để trở thành công cụ vô tri, vô giác, vô tâm của đảng. Bản chất này của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt nguồn từ sự thù hận của nó đối với xã hội và truyền thống loài người, sự tự hào ảo tưởng của nó và tính cực kỳ ích kỷ và coi thường mạng sống người khác của nó. Để đạt được cái gọi là lý tưởng của nó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng bạo lực bằng mọi giá để đập tan thế giới và tiêu diệt tất cả những người bất đồng chính kiến. Một tài giáo độc ác như vậy sẽ phải đối mặt với sự phản bội của những người có lương tâm, nên nó phải tiêu diệt lương tâm và thiện niệm của mọi người để làm cho mọi người tin vào tà thuyết của nó. do đó để đảm bảo cho sự sống sót của nó, đảng cộng sản trung quốc trước hết phải hủy diệt lương tâm, thiện niệm và tiêu chuẩn đạo đức của mọi người, biến mọi người thành công cụ và nô lệ thuần phục. Theo logic của đảng cộng sản trung quốc, sự tồn tại và quyền lợi của đảng vượt lên trên tất cả mọi thứ khác. chúng thậm chí vượt lên trên các quyền lợi tập thể của tất cả các đảng viên. Do đó, bất kể một đảng viên nào cũng phải sẵn sàng hy sinh cho đảng Nhìn vào lịch sử của đảng Cộng sản Trung Quốc Những cá nhân vẫn còn giữ cách nghĩ của những người trí thức truyền thống Như Trần Độc Tú và Cù Thu Bạch Hoặc những người vẫn còn quan tâm đến quyền lợi của nhân dân như Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương Hoặc những người kiên quyết làm những cán bộ trong sạch Và thực sự phục vụ nhân dân như Chu Dung Cơ Bất kể họ đã đóng góp cho đảng nhiều như thế nào Và bất kể việc họ không quan tâm đến tham vọng cá nhân như thế nào Họ đã không tránh khỏi bị khai trừ, bị ném sang một bên Hoặc bị giới hạn bởi quyền lợi và kỷ luật của đảng Ý thức về tính đảng hay năng khiếu đảng Ăn sâu và xương tủy họ qua nhiều năm đấu tranh Thường làm cho họ thỏa hiệp và đầu hàng những giây phút nguy kịch Bởi vì trong tiềm thức của họ Sự sống sót của đảng là quyền lợi cao nhất họ thà tự hy sinh và nhìn lực lượng tà ác trong đảng giết người hơn là thách thức sự sống sót của đảng bằng những suy nghĩ từ tâm và có lương tri của mình đây chính xác là kết quả của cơ chế đấu tranh của đảng cộng sản trung quốc nó biến người tốt thành công cụ để sử dụng và dùng tính đảng để giới hạn và thậm chí hủy diệt lương tâm con người đến mức độ tối đa hàng chục cuộc đấu tranh của đảng cộng sản trung quốc đã đánh bại hơn 10 lãnh đạo cấp cao nhất của đảng Hay những người được chỉ định làm người kế nhiệm Không một lãnh đạo cao nhất nào của đảng Có một kết cục tốt đẹp Mặc dù Ma Trạch Đông đã làm vua 43 năm Ngay sau khi ông ta chết Vợ và cháu trai của ông ta đã bị bỏ tù Và điều này được toàn bộ đảng chúc mừng Như là một cuộc chiến thắng vĩ đại của chủ nghĩa Mao Đây là một trò hề hay hài kịch sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đoạt được quyền lực chính trị Các chiến dịch chính trị diễn ra liên miên Từ đấu đá trong đảng đến đấu tranh ngoài đảng Đây là trường hợp điển hình dưới thời Mao Trạch Đông Và vẫn đang diễn ra trong cải cách và mở cửa, Thời hậu Mao Trong những năm 1980 Khi nhân dân vừa mới bắt đầu được tự do suy nghĩ một chút Thì Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng một chiến dịch Chống lại sự mở rộng tư sản về đề xuất bốn nguyên tắc cơ bản để duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối của nó. Năm 1989, những sinh viên đòi hỏi dân chủ một cách hòa bình đã bị đàn áp đẫm máu bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép khát vọng dân chủ. Những năm 1990, chứng kiến một sự tăng nhanh về số lượng các học viên Pháp Luân Công tin vào chân thiền nhẫn, nhưng họ đã phải chịu một cuộc đàn áp mang tính chuyệt chủng bắt đầu năm 1999. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể chấp nhận nhân tính và thiện niệm, nó phải dùng bạo lực để hủy diệt lương tâm của nhân dân và đảm bảo quyền lực của chính nó. Từ khi bước vào thế kỷ 21, Internet đã nối liền thế giới với nhau, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiêu một số tiền khổng lồ để dựng nên những trạm kiểm soát trên mạng để đánh bại những người tự do ở trên mạng. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc rất sợ việc nhân dân có được thông tin một cách tự do. Phần 6. Sự suy si đồi của tài giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tài giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc thực chất đang cai trị theo cách đối lập với bản tính con người và đạo trời. Đảng Cộng sản Trung Quốc nổi tiếng là ngạo mạn tự cao, ích kỷ và có các hành động dã man không còn kiên nể gì nữa. Nó luôn luôn đem lại tai họa cho đất nước và nhân dân, nhưng nó không bao giờ thừa nhận những sai lầm của nó và sẽ không bao giờ tiết lộ bản chất thật của nó cho nhân dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ ngần ngại thay đổi khẩu hiệu và thủ đoạn của nó Những cái mà đảng Cộng sản Trung Quốc coi như là phương tiện để duy trì quyền lực của nó Nó sẽ làm bất kể việc gì để duy trì quyền lực mà không thèm đếm xỉa gì đến đạo đức, công lý và nhân mạng Việc thể chế hóa và xã hội hóa của tài giáo này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nó Kết quả của việc tập trung hóa quyền lực đã dẫn đến việc công luận bị bắt phải im lặng Và tất cả các cơ chế giám sát có thể đã bị tiêu hủy làm cho không còn lực lượng nào để ngăn chặn không cho đảng Cộng sản Trung Quốc trượt vào hữu bại và tan rã Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay đã trở thành đảng cầm quyền tham nhũng và biển thủ lớn nhất trên thế giới Theo thống kê chính thức ở Trung Quốc, trong số 20 triệu quan chức, viên chức hoặc cán bộ trong đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc chính quyền trong 20 năm qua 8 triệu đã bị phát hiện là có phạm tội tham nhũng và bị kỷ luật hoặc bị trừng phạt theo quy định của đảng hoặc chính quyền nếu những quan chức tham nhũng chưa bị phát hiện cũng được tính đến, thì các quan chức đảng và chính phủ tham nhũng ước khoảng hơn 2 phần 3, chỉ có một phần nhỏ trong số đó đã bị điều tra và phanh phui. Việc chiếm đoạt lợi ích vật chất bằng tham nhũng và tống tiền đã trở thành lực kết chính mạnh nhất cho sự thống nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay. Các quan chức tham nhũng biết rằng nếu không có đảng Cộng sản Trung Quốc, họ sẽ không có cơ hội để trục lợi Và nếu đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, họ sẽ không chỉ mất quyền lực và địa vị mà còn phải đối mặt với việc bị điều tra. Trong sự phẫn nộ của trời, thiên nộ, một tiểu thiết vạch tròn những vụ việc sau hậu trường của các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc, tác giả Chen phan đã chỉ ra điều tối mật của đảng Cộng sản Trung Quốc qua miệng của hát tương thọ một phó giám đốc của một văn phòng thành phố của đảng cộng sản trung quốc tham nhũng đã làm ổn định quyền lực chính trị của chúng ta nhân dân trung quốc thấy rõ điều đó nếu chúng ta chống tham nhũng đảng sẽ sụp đổ nếu chúng ta không chống tham nhũng đất nước sẽ diệt vong tuy nhiên đảng cộng sản trung quốc sẽ không chống tham nhũng để rồi phải chấp nhận rủi ro cho sự tồn vong của nó Cái nó sẽ làm lời diệt một số cá nhân tham nhũng làm vật hy sinh tượng trưng nhằm bảo vệ cho hình ảnh của nó. Điều này đã làm dài thêm sự tồn tại của nó thêm một vài năm nữa bằng việc hy sinh một số nhỏ các phần tử tham nhũng. Ngày nay, mục đích duy nhất của tà giáo đảng Cộng sản Trung Quốc là giữ quyền lực và tré nánh sự sụp đổ của nó. Ở Trung Quốc ngày nay, luân thường đạo lý đã suy đồi đến mức không thể nhận ra được nữa. Hàng giả, mãi dâm Ma túy, sự thông đồng giữa các quan chức và tội phạm Tội phạm có tổ chức, cờ bạc, hối lộ, tham nhũng đủ loại diễn ra tràn lan Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phớt lờ những bại hoại về mặt đạo đức đó Trong khi nhiều quan chức cao cấp cũng là những tên trùm trong hậu trường Đang tống tiền những người dân đang e sợ và muốn được bảo vệ Sái Thiểu Khanh, một chuyên gia nghiên cứu về xã hội đen và các tổ chức tội phạm Ở trường Đại học Tổng hợp Nam Kinh Ước tính rằng tổng số tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc là khoảng 1 triệu Mỗi một tên tội phạm có tổ chức bị bắt luôn khai ra những người Cộng sản hữu bại ở sau hậu trường là các quan chức chính quyền và các quan tòa hoặc cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ nhân dân Trung Quốc có thể cảm nhận về lương tâm và đạo đức nên nó không dám cho phép nhân dân có tín ngưỡng tôn giáo hoặc tự do tư tưởng Nó sử dụng tất cả những nguồn lực của nó để đàn áp những người tốt có tín ngưỡng ví dụ như những người theo đạo Thiên Chúa một cách bí mật tin vào Chúa Giêsu và Thần và những học viên Pháp Luân Công, muốn trở nên chân thiện nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ rằng dân chủ sẽ kết liễu chế độ một đảng của nó nên nó không dám cho nhân dân quyền lực tự do về mặt chính trị. Nó nhanh chóng hành động và bỏ tù những người theo chủ nghĩa tự do độc lập và những người hoạt động đề cao nhân quyền. Tuy nhiên, nó cho nhân dân một quyền tự do lệch lạc. Chỉ cần người ta không quan tâm đến chính trị Và không phản đối sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc Thì người ta có thể muốn gì thì muốn Thậm chí người ta có thể làm những điều tà vại và vô đạo đức Kết quả là đảng Cộng sản Trung Quốc suy si đời rất nhanh Và đạo đức xã hội ở Trung Quốc đang trải qua một sự xuống dốc nhanh chóng Ở mức báo động Chắn con đường lên thiên đường và mở toàn cánh cửa xuống địa ngục Là câu mô tả rõ nhất việc tài giáo đảng Cộng sản Trung Quốc Đã phá hủy xã hội Trung Quốc ngày nay như thế nào
1: Phần thứ bảy, nhìn lại sự thống trị tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản là gì? Câu hỏi có vẻ đơn giản này, lại không có những câu trả lời đơn giản. Dưới chiêu bài vì dân và đội lốt của một đảng chính trị, Đảng Cộng sản trên thực tế đã lừa dối hàng triệu người. Và nó không phải là một đảng chính trị theo cách hiểu thông thường, mà là một tà giáo độc hại bị tà ma điều khiển. Đảng Cộng sản là một thực thể sống hiển hiện trên thế giới này thông qua các tổ chức đảng. Thực sự, Điều khiến đảng Cộng sản là một tà ma nhập vào nó Và tà ma đó quyết định bản chất tà ác của đảng Cộng sản Những người lãnh đạo của đảng Cộng sản Trong khi đóng vai trò là trùm của giáo phái Chỉ là cái miệng lưỡi của tà ma và của đảng Khi mục đích và ý định của họ hợp với đảng Và có thể được nó lợi dụng Họ sẽ được chọn làm lãnh đạo Nhưng khi họ không còn có khả năng đáp ứng nhu cầu của đảng nữa Thì họ sẽ bị lật đổ một cách tàn nhẫn Cơ chế đấu tranh của đảng đảm bảo rằng chỉ những ai xảo quyệt nhất, tà ác nhất và lưu manh nhất mới có thể trụ vững được ở vị trí trùm của đảng Cộng sản đó. Việc khoảng hơn một chục lãnh đạo cao cấp của đảng đó đã bị hạ bệ đã chứng minh cho lý luận này. Trên thực tế, các lãnh đạo cao cấp nhất của đảng đó đang đi trên một sợi dây thừng rất mảnh. Họ có thể hoặc là bước ra khỏi đảng và để lại tiếng tốt trong lịch sử như Goppochow đã làm hoặc là trở thành nạn nhân của đảng như nhiều tổng bí thư của đảng đó. Nhân dân là mục tiêu biến thành nô lệ và đàn áp của đảng Dưới sự thống trị của đảng Nhân dân không có quyền phản đối đảng Thay vào đó, họ buộc phải chấp nhận sự lãnh đạo của đảng đó Và có nghĩa vụ phải duy trì đảng Họ cũng thường xuyên bị tải não theo kiểu giáo phái Dưới sự đe dọa cưỡng bức của đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt buộc cả nước Phải tin và duy trì tài giáo này Điều này là hiếm thấy trên thế giới ngày nay Và chúng ta phải công nhận kỹ năng vô địch đó Của đảng Cộng sản Trung Quốc trong những áp bức như vậy. Các đảng viên là lực lượng dùng để lắp đài cơ thể của đảng Nhiều người trong số họ là những người trung thực và tốt bụng Thậm chí có thể rất là thành đạt trong sự nghiệp của mình Đây là những người mà đảng Cộng sản Trung Quốc thích tuyển dụng Bởi vì thanh danh và hiểu biết của họ có thể được dùng để phục vụ cho đảng Nhiều người khác vì muốn trở thành quan chức hoặc có địa vị xã hội cao hơn Sẽ cố gắng để vào đảng và giúp đỡ thực thể tạ ác đó Cũng có người gia nhập đảng vì muốn đạt được điều gì đó trong cuộc đời Và nhận ra rằng dưới chế độ Cộng sản Họ sẽ không thể làm được như vậy trừ khi họ vào đảng Một số người vào đảng là vì họ muốn được phân một căn hộ Hay chỉ đơn giản là vì muốn có một hình ảnh tốt hơn Do đó, trong số hàng chục triệu đảng viên Có cả người tốt và người xấu Bất kể là với mục đích gì Một khi họ thề trung thành trước cờ đảng Một cách tự nguyện hay không có nghĩa là họ đã tự nguyện hiến dân mình cho đảng. Sau đó họ sẽ phải đi qua một quá trình tải não bằng cách tham gia vào việc học chính trị hàng tuần. Một số lượng lớn đảng viên sẽ còn lại rất ít suy nghĩ của chính mình nếu có và sẽ dễ dàng bị điều khiển bởi tà ma của chủ thể đảng cộng sản Trung Quốc như kết quả của giáo huấn của đảng. Những người này sẽ hoạt động ở trong đảng như những tế bào của cơ thể con người và sẽ làm việc không ngưng nghỉ vì sự tồn tại của đảng, mặc dù chính họ Cũng là một phần của nhân dân Bị đảng biến thành nô lệ Còn đáng buồn hơn là sau khi Sự bó buộc của đảng tính Được áp đặt lên mình Thì họ sẽ rất khó vứt bỏ nó đi Một khi họ thể hiện phần người của mình Họ sẽ bị loại trừ hoặc bị bức hại Họ không thể tự ra khỏi đảng Thậm chí nếu họ muốn Vì đảng với chính sách vào được ra không của nó Sẽ coi họ như là kẻ phản bội Đó là lý do tại sao mọi người Thường thể hiện hai tính chất Trong cuộc sống chính trị của mình Đảng tính, trong cuộc sống bình thường hàng ngày Nhân tính Các cán bộ đảng là nhóm người nắm quyền Trong số những đảng viên Mặc dù họ có thể được phép lựa chọn Giữa tốt và xấu Và tự quyết định trong những hoàn cảnh cụ thể Vào những thời gian cụ thể Và những sự kiện cụ thể Toàn thể họ phải đi theo ý nguyện của đảng Mệnh lệnh chỉ ra rằng Toàn đảng tuân lệnh ban chấp hành trung ương Các cán bộ đảng là những người lãnh đạo Ở các cấp Họ là xương sống của đảng Họ cũng chỉ là công cụ cho đảng Họ cũng bị lừa đảo lợi dụng Và trở thành nạn nhân trong các phong trào Chính trị trước kia Tiêu chí cơ bản của đảng Cộng sản Trung Quốc Là thử xem họ có đi theo lãnh đạo Và nghiêm chỉnh cống hiến hay không Tại sao nhân dân vẫn không nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc Đã hành động tà ác và giả măng Trong suốt hơn 50 năm cầm quyền Của nó ở Trung Quốc Nhưng tại sao nhân dân Trung Quốc thiếu hiểu biết Về thực tế bản chất Tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc đó là vì Người Trung Quốc ngu ngốc Không Người Trung Quốc tạo nên một trong những đất nước uyên thâm nhất Trên thế giới Và tự hào với một nền văn hóa truyền thống giàu có Và một di sản 5.000 năm Vậy mà nhân dân Trung Quốc Vẫn đang phải sống dưới sự cai trị của đảng Cộng sản Hoàn toàn sợ không dám biểu đạt sự bất bình của mình Vấn đề nằm ở việc kiểm soát tư tưởng của đảng Cộng sản Trung Quốc nếu nhân dân Trung Quốc có được sự tự do biểu đạt và có thể thảo luận cởi mở về giá trị và tội lỗi của đảng Cộng sản Trung Quốc, thì chúng ta có thể tưởng tượng rằng người Trung Quốc từ lâu đã có thể thấy rõ được bản chất tà ác của đảng Cộng sản và giải phóng cho chính mình khỏi sự ảnh hưởng của tà giáo này. Không may là nhân dân Trung Quốc đã bị mất quyền tự do biểu đạt và tư tưởng của mình đã hơn một nửa thế kỷ với sự ra đời của chế độ của đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục đích đằng sau việc đàn áp những người cánh hữu Trong số những trí thức năm 1957 Là để ngăn cản quyền tự do biểu đạt Và để kiểm soát tư tưởng của nhân dân Trong một xã hội thiếu những quyền tự do cơ bản như vậy Phần lớn những thanh niên đã toàn tâm nghiên cứu các tác phẩm Của Mark và Engel trong cách mạng văn hóa Đã bị dán cái mạc trớ treo là một bè lũ chống đảng Và sau đó bị đàn áp Việc thảo luận đúng sai của đảng Cộng sản Trung Quốc đơn giản là không được phép đặt ra. Không mấy người Trung Quốc dám nghĩ đến việc gọi đảng cộng sản Trung Quốc là tài giáo. Tuy nhiên, nếu điều đó được khẳng định, những người đã sống ở Trung Quốc sẽ thấy không khó khăn gì trong việc phát hiện ra những bằng chứng thuyết phục để chứng minh cho nhận định đó từ kinh nghiệm của chính bản thân, gia đình và bạn bè. Nhân dân Trung Quốc đã không chỉ bị tước đi quyền tự do tư tưởng mà họ còn bị giáo huấn bằng những học thuyết và văn hóa của đảng. Do đó, tất cả những điều mà nhân dân có thể nghe thấy là những lời ca ngợi đảng và đầu óc của họ đã bị làm nghèo nàn đi tới mức chỉ còn lại những ý tưởng củng cố đảng cộng sản trung quốc hãy lấy vụ thảm sát trên quảng trường thiên an môn làm ví dụ khi súng bắt đầu nổ hôm ngày 4 tháng 6 năm 1989 nhiều người theo bản năng chạy trốn một lúc sau bất chấp rủi ro họ dũng cảm bước ra khỏi chỗ ẩn náu và cùng nhau hát bài quốc tế ca những người trung quốc này thực sự dũng cảm vô tội và đáng kính trọng nhưng tại sao họ lại hát bài quốc tế ca một bài hát cộng sản khi phải đối mặt với việc chết chóc do cộng sản đang gây ra lý do rất đơn giản bị giáo dục trong văn hóa của đảng tất cả những điều mà những con người đáng thương đó biết là chủ nghĩa cộng sản những người ở trên quảng trường thiên an môn lúc đó không biết bất kể một bài hát nào khác hơn là bài quốc tế ca và một số bài hát khác ca ngợi đảng cộng sản đâu là lối thoát Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang tiến đến sự kết thúc hoàn toàn của nó Thật buồn là nó vẫn đang ràng buộc số phận của nó với đất nước Trung Quốc trước khi nó tăng rã Đảng Cộng sản Trung Quốc đang giải chết Có vẻ như đang yếu dần và sự kiểm soát của nó đối với tâm trí của nhân dân đang bị lỏng dần Với sự phát triển của viễn thông và Internet Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thấy khó khăn trong việc kiểm soát thông tin Và áp bức quyền tự do diễn đạt quan điểm khi các quan chức hủ bại, ngày càng cướp bóp và áp bức nhân dân, công chúng đang bắt đầu thức tỉnh từ những ảo tưởng của mình về đảng Cộng sản Trung Quốc, và nhiều người trong số họ đã bắt đầu thực hiện việc bắt tuân lệnh chính quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ đã thất bại trong việc cố đạt được mục đích của nó là gia tăng việc kiểm soát tư tưởng trong việc nó đàn áp Pháp Luân Công, mà còn càng tự làm suy yếu chính bản thân nó khi lộ rõ chân tướng cực kỳ tàn bạo của nó. Thời gian thích hợp này đã làm cho nhân dân xem xét là Đảng Cộng sản Trung Quốc, mở đường cho đất nước Trung Quốc tự giải phóng cho mình, khỏi cảnh nô lệ về mặt tư tưởng và hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của tà ma Cộng sản. Sau khi đã sống dưới sự cai trị tà ác của Đảng Cộng sản hơn 50 năm qua, nhân dân Trung Quốc không cần một cuộc cách mạng bạo lực mà họ cần đòi lại tâm hồn của mình. Điều này có thể đạt được bằng cách tự cứu mình, và bước đầu tiên tiến tới mục đích đó, là việc phải nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày đó sẽ đến khi nhân dân vứt sang một bên các tổ chức đảng gắn liền với bộ máy nhà nước để cho các hệ thống xã hội hoạt động một cách độc lập và được trợ giúp bởi các lực lượng nòng cốt của xã hội. Với sự ra đi của tổ chức độc tài của Đảng, sự hiệu quả trong hoạt động của chính quyền sẽ được cải thiện và tăng cường và ngày đó đã mang tới rất gần trên thực tế từ hồi đầu những năm 1980. Những người theo đường lối cải cách ở trong Đảng ủng hộ ý tưởng tách Đảng ra khỏi chính quyền trong một nỗ lực để loại trừ Đảng ra khỏi chính quyền, các nỗ lực cải cách từ trong nội bộ Đảng Cộng sản đã tỏ ra không đầy đủ và không thành công khi khái niệm quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng không được loại bỏ hoàn toàn về mặt tư tưởng. Văn hóa Đảng là một môi trường cần thiết cho sự sống sót của tài giáo cộng sản đó. Loại bỏ sự khống chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với tâm trí của nhân dân Có thể khó hơn việc gỡ bỏ sự khống chế của đảng Cộng sản Trung Quốc Đối với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước Nhưng sự loại bỏ đó là cách duy nhất để thực sự nhổ rễ tà ác của chủ nghĩa Cộng sản Điều này chỉ có thể đạt được bằng nỗ lực của chính nhân dân Trung Quốc Với tư tưởng của họ được điều chỉnh lại cho đúng đắn Và nhân bản của họ trở về với trạng thái vốn có ban đầu Toàn xã hội sẽ lái lại được tiêu chuẩn đạo đức vốn có trước kia Và thành công trong việc chuyển tiếp thành một xã hội phi Cộng sản tốt đẹp Bài thuốc chữa cho sự khống chế của tà ác này nằm ở việc nhận ra bản chất và sự độc hại của tà ma đó. Xóa bỏ nó khỏi tâm trí của nhân dân và quét sạch nó đi để nó không còn chỗ để trốn. Đảng Cộng sản nhấn mạnh việc kiểm soát tư tưởng bởi vì nó không là gì khác ngoài việc chỉ là một sự mơ tưởng. Sự mơ tưởng đó sẽ tan rã Khi tất cả nhân dân Trung Quốc loại bỏ những điều sai trái của Cộng sản ra khỏi tâm trí họ, chủ động quét sạch văn hóa đảng và giải thoát tinh thần và cuộc sống của chính họ khỏi sự ảnh hưởng của tài giáo Cộng sản đó Khi nhân dân tự cứu mình Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tan rã Các quốc gia dưới quyền cai trị của Cộng sản đi kèm với đói nghèo độc tài và áp bức Chỉ còn lại vài nước như vậy bao gồm Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Cuba và những chế độ đó đang sống những ngày còn lại cuối cùng Với trí lực của nhân dân Trung Quốc với sự trợ giúp của nguồn cảm hứng từ nền lịch sử đáng tự hào của đất nước Trung Quốc một Trung Quốc được giải phóng khỏi sự khống chế của tà ác của chủ nghĩa Cộng sản sẽ trở thành một đất nước đầy hứa hẹn Lời kết Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn tin vào chủ nghĩa Cộng sản nữa Linh hồn của nó đã chết nhưng cái bóng của nó vẫn còn Nó mới chỉ kế thừa bộ gia của chủ nghĩa Cộng sản nhưng vẫn hiển lộ bản chất của một tài giáo ngạo mạn tự cao tự đại và ích kỷ và ham mê tàn phá tùy tiện đảng cộng sản trung quốc đã kế thừa sự phủ nhận đạo trời của chủ nghĩa cộng sản và sự chống lại nhân tính của nó vẫn không thay đổi ngày nay đảng cộng sản trung quốc tiếp tục cai trị trung quốc với các thủ đoạn đấu tranh tích lũy được qua nhiều năm sử dụng hệ thống tổ chức chặt chẽ của nó cộng với hình thức cai trị đảng khống chế cũng như các thủ đoạn tuyên truyền tà hoạt động như là một tôn giáo của đất nước sáu đặc điểm của đảng cộng sản được chỉ ra trên đây đã đạt đảng cộng sản trung quốc ngày nay một cách chặt chẽ trong định nghĩa của một tài giáo nó không làm gì tốt cả chỉ toàn làm những việc tà ác khi nó gần chết tài giáo cộng sản này đang gia tăng tốc độ hữu bại và suy đồi của nó điều rắc rối nhất chính là nó đang ngang bướng làm những gì mà nó có thể để đưa đất nước trung quốc cùng với nó rơi vào một vực thảm hữu bại và suy đồi nhân dân trung quốc cần phải tự cứu chính mình Họ cần phải suy nghĩ về những gì đã qua và họ cần phải rũ bỏ đảng Cộng sản Trung Quốc.